0: Velkommen til første møte i Kontrollutvalget, en podcast fra Kommunalrapport. Jeg heter Tone Klomqvist og er journalist i Kommunalrapport.
1: Og jeg heter Jan Enge Krosselig og kommentator i Kommunalrapport. Og sammen så skal vi lede møtene i Kontrollutvalget. Og vi skal granske de viktigste sakene i kommune Norge.
0: Og kanskje også ha noen litt lette morsomme saker, for det er jo ikke bare alvor i denne sektoren. I dag står det tre saker på dagsordenen. O det ene er hvordan komme ut av lønnsoppgjøret i kommunesektoren når ramen er på bare 0,1 prosent. Vi har innkalt Hege Migland, KS sin forhandlingsdirektør.
1: Og så skal vi prøve å finne ut hvor mye en ordfører er verdt i penger altså. Et nytt utvalg som Stortinget ska nedsatt skal finne frem til felles prinsipper for godtgjørelser til politikere på alle nivåer. Og KS nestleder og medlem i utvalget Gunn-Marit Helgesen kommer til oss.
0: Og så har vi innkalt en representant for Ungdomsrådet til det første møtet vårt. Daniel Aluku, leder i Viken Ungdomsråd, skal fortelle oss litt vad ungdommene er opptatt
1: av. Og til slutt så er det kanskje en sak til eventuelt. Er dagsorden godkjent?
0: Ja, den er godkjent. Lønnsoppgjøret for kommunesektoren starter denne uka. Flere måneder forsinka på grunn av koronakrisen og hardt rammet av den økonomiske nedgangen etter coronakrisen.
1: Og det er veldig lite penger å forhandle om. ska kommunene skal følge frontfaget som industrien har satt, så er det 0,1 prosentpoeng å forhandle om. Blir det vanskelige forhandlinger når handlingsrommet er så lite? Hege Myggeland, forhandlingsdirektør i
2: KS. Det gjenstår jo å se hvor vanskelig det blir, for vi har jo ikke begynt å forhandle enda, men jeg kan väl bekrefte veldig klart att vi forbereder oss på at det kommer til bli et krevende oppgjør. Du nevnte det jo selv, det er ett veldig lite handlingsrom i år, mm. samme hvordan man vrir og vender på det. Og grunnen, en av grunnen til at tror det blir krevende er jo at alle parter, også KS, da vi startet forberedelsene till dette oppgjøret, det gjorde vi jo i høst mm. og lenge før koronakrisen, så så jo verden helt annerledes ut. Vi trodde vi kom til å ha et lønnsoppgjør med ganske mye penger å forhandle om at det skulle være muligheter for å gjøre mye, Nu sitter vi på vår tue och och jobbar oss ned i förväntningar och det är en krävande övelse. Vad är det någon som
1: fortsätter ha lite for för höga förväntningar?
2: Vet du vad det, det, det får vi se när vi får har vært ute og... Ja, vi får vänta och se när kraven kommer, men jag har ju registrerat att den gruppen du nämner har varit ganska aktive. Mm. men du vet att vi vi förhandlar i media, vi förhandlar vid förhandlingsbordet, så jag har väl tro på att vi ska klart och snacka sammen, men det är krävande når alla måste nedjustera förväntningarna sina det det förstår jag.
0: Varför är det så viktig att hålla lönsveksen
2: nere i dette coronauppgöre? Det är många grunder till det och stickor här självklart ekonomi. Eh alla är ju klara över att det är en krevande ekonomisk situation i näringslivet men det är ju en väldigt krevande ekonomisk situation också i i kommunerna, kommunekonomin. Eh, du sa, sa plink på glasset her. Skål. Skål, ja. Skål for lønnsoppgjøret. Du nevnte det, du kalte det koronaoppgjør, og det er klart, den økonomiske situasjonen, den er jo sånn at vi vil kunne kalle det et På den andre siden så er det jo et ordinært hovedoppgjør, hvor vi skal følge de ordinære spillereglene, og frontfagmodellen, altså at det er, lønnsveksten i som skal legge rammer for lønnsveksten også i kommunensektoren, det er jo en del av, av det vi må forholde oss til. Um,
1: du sa at det var høye forventninger ved starten, men så kom krisa, og så i, i reverete nasjonalmorsett så nedjusterte jo regjeringen uh, sin spådom om lønnsveksten veldig kraftig, ja. uh, og at kommunene kom til å spare mye penger uh, på, på lønn. Mm. Men nå ser det ut at uh, dere må bruke litt mer enn regjeringen trodde, förväntar at at er att det att de extrautgifterna blir kompenserat.
2: Det är väl inte en överraskning att jag svarar ja på det frågeställ mm. och vi har ju aldrig varslat regering och storting om det i i vårt höringsvar till netto reviderade nationalbudget. Mm. Ja. Mm.
1: Ja, länsöper ska vi följa fram till 15 september som är fristen.
0: Ja, har vi ett forslag till vetotek här i kontrollutskottet?
1: Jag tror det blir mycket skrik särskilt från sjuksköterskorna och akademikerna för väldigt lite ull. Og noen streik blir det ikke, for da blir det tvungen koronalønnsnøvn umiddelbart. Nettopp. Hvor mye er egentlig en ordfører verdt? Hvor mye bør politikere ha i lønn eller godtgjørelse, som det heter? Det er neste sak på Kontrollutvalgets dagsorden.
0: Stortinget har satt ned et utvalg som i løpet av høsten skal lage felles prinsipper for godtgjørelse til politikere, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Og der er du, Gunn-Marit Helgesen, nestleder i KS med. Og hva slags prinsipper kan dere komme frem til?
3: Ja, det blir ganske spennende, fordi vi har nettopp hatt første møte og startet arbeidet. Så det vi gjør i øyeblikket er jo først og fremst å få fakta på bordet. Hvordan er situasjonen? både for stortingsrepresentanter, for statsråder og for kommune- og fylkespolitikere. Eh, så har vi gjort litt avgrensninger, for de fleste kommunepolitikere er jo eh, ikke helt politikere. Så vi tänker at vi må gjøre typ type avgrensninger, hvis ikke så blir det et veldig omfattende arbeid. Så eh, er det jo viktig å presisere fra KSN-siden at eh, kommuneloven eh, er ganske klar på at det er kommunestyre i fylkesinget som vet at det er et hva ble avgrensningen? Avgrensningen er å først og fremst se på hel, altså, ø, folkevalgte som har heltidsverv. Mm. Uh, og så vil kanske kanskje være noen frikjøpsordninger vi går in på. Men først nå så samler vi inn fakta slik at vi vet vad er situasjonen, hva tjener ordførere rundt omkring i det ganske landet. Uh, og hvordan er situasjonen med lønnsutviklingen eller godtgjøringsutviklingen i de siste 10-15 årene også så får politikere.
1: Men likevel, med hva slags felles prinsipper kan man tenke seg?
3: Nei, det er det som blir spennende. Det har vi ikke startet en på, så det kan jeg egentlig ikke si noe om. Men, men vi håper jo at det blir, det blir jo ikke prinsipper som blir det måder dere gjøre, men det blir noen anbefalinger som eventuelt Stortinget og lønnskommisjonen på Stortinget kan veta. Mm.
0: Er det et problem at godtgjøringene til kommune- og fylkespolitikerne er så høye? Ja, det er vel sikkert litt øynene som,
3: som spør, fordi det som ofte eh, når man snakker om kommunepolitikere, så høres ut som at alle eh, er politiker på heltid. Det stemmer jo ikke. Det er som sagt nesten bare ordfører i de mindre kommunene som er i en heltidsgesjeft. Eh, eh, og det er eh, det man må... For det så er jo de ikke ansatte, de har ikke lønn, de har en godtgjøring. Eh, og de har en arbeidstid som ikke er regulert arbeidsmiljøloven, så de jobber jo egentlig fra tidlig morgen til, til senekvelden, avhengig av eh og og hva inbegruper forventer av dem så det vi må vurdere som også kommer opp i godkjøringsutvalget er at arbeidsbelastning, arbeidsmengde, at ikke det omfatt av et lovverk som beskytter deg for liv og helse og arbeidstid og så videre er elementer som må inngå når man skal vurdere på vit godkjenning i hvert fall er ikke. Men da
1: er det mye forhold mellom nasjonal og lokal politikk som er er denne debatten og jeg er altså jeg ting, ja, kommentator då så får låva menenting. <laughs> <laughs> ja, så vet du menar. Ja, thank you att ingen lokale eller regionala politiker bör ha högre godtygelse än än av de nationella för att alla nationella har större ansvar än än varje lokal politiker altså en stortingskrepresentant tar i princip ansvar för hele statsbudgeten som de vet här och en statsråd där med en regering som lägger fram ett budget, ikketsant? Men vad med när du kan en ordförande en byråd ha høyere godtgjørelse enn en stortingsrepresentant. Og hva er begrunnelsen for det? Jeg, ja,
3: jeg tror du må se på det jeg nevnte, arbeidsmengde, ansvar, hvor mye tid du bruker på vervet, og jeg har vært fylkesverfører i åtte år, jeg har vært fylkesverfører, det er nesten sånn heldøgnsaktivitet. Eh, ja, det er det for statsråder da. statsråder er det det, men ikke for stortingsrepresentant, jeg har vært inne om Stortinget og jeg, jeg vet jo at du kan seile gjennom uten å gjøre alt for mye, du har lange ferier på sommeren, eh, mens en ordfører er ikke beskyttet av det samme regelverket har og ikke det samme systemet. Så hvis man skal samlinge, så man i alle fall samlinge alt. Mm. Eh, og det gjøres nok ikke nå. Men så er det jo viktig da, at det er kommuneloven som regulerer, at det, det er egentlig eh, kommunestyrelige fylkestinger som vet har godtgjøringene eh, i åpenhet, slik at innbyggerne vet eh, vilket nivå man legger sig på og, og vad man eventuelt går til valg på.
0: Skal vi ta et eksempel fra ditt fylke? Eh, Vestfold og Telemark, du sitter jo i fylkestinget der. Og i forrige periode fikk fylkesordføreren i Telemark 1,3 millioner kroner i godtgjørelse, mens den var på drøye 1 million i Vestfold, selv om Vestfold hadde 70 000 flere innbyggere. Da Vestfold og Telemark slo seg sammen ved nytt så la dere godtgjørelsen ned på Vestfold-nivå. Og da lurer på hvorfor var godtgjørelsen lavere i det mest godt folkerike fylke.
3: Ja, det er ganske enkelt å forklare, for det var to systemer som man hadde lagt til grunn. I Telemark så hadde man fukt det gamle KS-rådet, nemlig at ordføren skulle ha en kroner mer enn rådmannen. Eh, og det var på en måte prinsippet for godtgjøringen i Telemark, for å vete at det fulgtes tinget i årtir. Eh, ja. En krone mer enn rådman. Ja, altså det vil si du fulgte rådmannen. Og rådmannen stiger ganske mye. Politikene stiger ikke på langt, når sånn som Rådman gjør normalt. Så det fulgte Telemark helt opp til, ja, nesten nå ved siste valg. Mens Vestfold hadde tidligere vedtatt ett system hvor de skulle følge 80-90-100 av en stortingsrepresentant. Og det er grunnen til at det var forskjell. Det hadde ikke noe med antall innbygger det hadde det med at man valgte to ulike tilnærminger til det. Og så har jo da man senere veldig mange kommuner, og fylkeskommuner har jo valgt å relatere det til en stortingsrepresentant eller en statsråd. Og det er det som gjør at det er forskjeller. Så, så, så det blir på en måte irrelevant å samlinge med antall innbyggere, selv om mange kan synes at det er en god indikator eller et kriterium, så, så, så er det grunnen til at det var forskjell. Og når man da, uh, vet uh, fikk et nytt fylke, så diskuterte man jo godtgjøringssystemet igjen. Og som dere vet, i pressen så er det alltid stor diskusjon om hva disse politikene har vært får i familjen jobber i de for det de får. Og derfor så ble jo måte klima for å ta godtgjøringen ned, var en del av diskusjonene i fellesnemnda når man vet om godtgjøring for ordfører og så ble det da lavere.
1: For det var mye diskusjoner særlig i særlig Telemark om, masse om diskusjoner
3: dette. og da valgte man jo å gå inn på det system som Vesfal hadde, nemlig at man valgte 110 av en stortingsrepresentant.
0: Men var det en erkjennelse av at det hadde ligget for høyt i Telemarke?
3: Ja, det var sikkert noen som mente det også, ikke sant? Det er jo ulike. Og så ble det et kompromis at, ok, vi bruker 110 prosent av en stortingsrepresentant, og så ble da summen det den ble, og det betydde da med den nye fikksofferen gikk ned i forhold til det som hadde vært i Telemark. Så det var, greie, var greieresonemanger bak, så, så får jo velgerne være dombre da over hvorvidt det er for mye eller ikke. Ja,
1: kontrollutvalget kommer helt sikkert tilbake til dette godtøringsutvalget, som ska jobbe utover høsten. Takk til Gunnard Takk til dere. Kontrollutvalget har invitert med noen faste gjester som skal veksle på å være med på møtene utover høsten.
0: Og i dag har vi gleden av å ha med oss Daniel Aluku i studio, leder av Viken Ungdomsråd. Velkommen til deg.
4: Takk, takk for at jeg har fått være her.
0: Ja. Vi fortsetter litt på forrige sak, Daniel, om politikernes godtgjørelser. Synes du lokalpolitikerne får for godt betalt for å ta på seg vær?
4: Generelt sett så syns jeg det, ja. Det er mye høye lønninger som går rundt, og så vil jeg også peke på det statistiske faktumet at faktisk opp til 51 av, altså på 10 år så er fylkespolitikerne, og da peker jeg særlig på fylkespolitikerne, for jeg mener at de er verstingen her, har gått opp da med 51 prosent i lønning over ti år, og det synes jeg er en alt for stor økning, når til sammen uh, pistingen i samme uh, periode var på 25 ja. så jeg spør meg selv egentlig, hvorfor skal noen politikere få lov til mer enn vanlige folk på gaten og så er det også det store spørsmålet som jag også egentlig legger vekt på her, det är jo at fylkespolitikerne begynner å mer, og ikke, hvis ikke mer, ganske i nærheten av stortingspolitikere og nasjonale politikere tjener, og det tenker jeg er det er det rett veldig?
0: Du, du, du svarer litt å høre. Nei, jeg svarer.
4: <laughs> Etter min mening, nei.
0: Dere har godtgjørelse i ungdomsrådet også, har dere ikke det? Jo, det stemmer. Og den er høy?
4: Den er, kan jeg få lov til å si det selv, ja. jeg ble veldig overrasket da jeg stilte ut til valg og ble valgt som leder. var ikke klar over den godtgjørelsen jeg kom til å få. Den godtgjørelsen jeg da hevet, den lå da på rundt 7000 kroner, og jeg ble meget overrasket. Og så fick jag lære at det här är jo min, lønn, min, min godtgjørelse, følger da fylkestingets godtgjørelse, och da blir det da leder for et utvalg som ligger på samme lønnsnivå. 7000 i året, Nej Nei, 7000 kroner per møte. Per møte, ja. Ja, og da begynner jeg å stille spørsmål ved nivået på godtgjørelsen i fylkespolitikken, for den var jeg virkelig Jag vant med. Jeg har da tidlig sittet ungdomsrådet i Ungdomsrådet kommune, og da lå godtgjørelsen på rundt 700 kroner per møte.
0: Nettopp. Og du er, er du 19 år blitt?
4: Nå har jeg akkurat blitt 19. Ja. Så det... Og dere
0: i ungdomsrådet er mellom 15 og 19 år? Det stemmer. Ja. Og får, får, du får 7000, men ikke alle i ungdomsrådet Nei. får det? Nei,
4: den normale lønnen, for, eller godtgjørelsen per mm. møte for ungdomsrådet i Viken, er på 3400 kroner. Men
0: det, du, du har foreslått at det ska ned, du? Ja,
4: jeg har foreslått at det skal ned. Men så er det slik, og det her mener jeg er veldig riktig, at ungdomsrådets godtgjørelse følger godtgjørelsen til de øvrige medlemmene i fylkestinget eller kommunestyret. Det er veldig konsekvent på at det bør skje. Og det er det som skjer ifølge den nye kommuneloven som regjeringen har lagt frem. Men problemet oppstår når kommunestyrene gir seg selv for høye lønninger. Sånn som gjort, jeg mener det er gjort i viken.
0: Ja, og da drypper det på klokkeren når jeg regner på presten som det heter. Da blir det høye godtgjørelser hele veien nedover.
4: Det gjør det. Mm. Og så er jo, var jo forrige resten her inne og kommenterte litt på disse godtgjørelsene som på en måte blir fremsatt i kommunestyret. Men jeg vil også på en måte sette lys på at det faktisk ikke bare er godtgjørelsene politikerne får tak i. Politikerne får også verv i kommunens organisasjoner, i kommunens selskaper, hvor de også får godtgjørelser. Så det stopper ikke bare i kommunesalen, det går også videre.
0: Ja, nettopp. Dette skal vi snakke mer om. Men du har, vi lar få ett valgfritt tema, och du har valt fraværsgrense i ungdomsskolen, har du ikke det, Daniel? Hva vil du se si om det?
4: Jo, det stemmer. Partiprogrammet eller Høyre har da fremsatt, fremsatt et forslag om at man skal sette en fraværsgrense i ungdomsskolen. Så man, fordi man har sett att det er stor suksess på fraværsgrense i videregående skole, så ønsker man å viderebringe den suksessen til ungdomsskolenivå. Og det ska. Behandles på landsmøtet nå? Det ska behandles något på landsmøtet i høsten. Så det blir jo spennende å følge och og jeg vet att det är en debatt som pågår i hvert fall i viken, om hvorvidt dette er ønskelig eller ikke.
0: Og du har, du har sterke meninger om det allerede, har du ikke det?
4: Jeg har mange sterke meninger. Som ungdom så har man gjerne det, og her mener jeg jo det at det er unødvendig press på eleven, samtidig som det bare er unødvendig mer administrativt arbeid for læreren. Jeg tror at mye mer å sette grenser for eleven, som allerede på ungdomsskolen plikter å møte opp i undervisningen, det er viktig å sette rammer rundt eleven, og, 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 og sørge for at man stiller spørsmålet, hvorfor dukker du ikke i undervisning, hvordan kan vi hjelpe deg å dukke opp i undervisning i stedet for hvorfor dukker opp i er dårlig
0: så vet vi at du har meldt deg i Unge Høyre så du er litt på koalisjonskurs kollisjon, med
4: ja, nå er ju dette fremsatt i uh, partiprogrammet, og da, 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 da forholder jeg retten til å diskutere og debattere problemstillingene som da settes igjen med partiprogrammet, uh, sånn at det kan komme til en endelig beslutning da, og se som det kommer inn i partiprogrammet også. Men da
1: får fraværsgrensen i videregående, men ikke ungdomsskolen, hva er forskjellen?
4: Här är den stora skillnaden är att uh, ungdomsskolelever plikter och ducka upp till sin undervisning och plikter att få den undervisningen. Eh uh, men på vidaregående skola så är detta frivilligt. Eh uh, och därför så ser jag på det så likt att eleven på ungdomsskolan, de må få med sig fagsstoff. Uh, de må få den undervisningen de har krav på. Eh uh, och det samma gäller självklart vidaregående skola, men där är det också uh, andre är det systemer som påverkar då.
0: Men du er for i videregående? Uh, jeg er veldig for i fraværsgangspunkt i, i, i videregående skole. Hvorfor du har fungert bra?
4: Jeg synes det har fungert bra, og resultaten viser jo at elevene er med på skolen. De lærer også mer mens de er på skolen. Så jeg tror at det er bare gode signaler. Men når man skal sette et press på ungdomsskoleelever, som tross alt allerede gjennom eksisterende lovgivning, er pliktig til å få undervisningen, og er pliktig til å være, være i undervisning, det lurer jeg litt på. Er det nødvendig om jeg er nødvendig?
0: Den debatten kommer til å gå videre.
4: Takk til deg, Daniel. Takk.
1: Ja, da har vi kommet mot slutten av dagsordenen. Er det noen saker til eventuelt, eller?
0: Ja, eller vet du hvor mange byer vi har i Norge?
1: Ja, er det blitt hundre enda,
0: eller? 105 plus Bergstaden Rørås. Og den siste som tog på bystatus, det var Tynsethet. Det skjedde for en uke siden.
1: Tynsett, men det er bare en jernvannestasjon og stort stygt rådhus, så vidt jeg husker.
0: Ja, det er litt mer. Det er et hotell, så er det jo et kjøpsenter, en amerikansk diner med en Elvis Presley figur. Du får kaffe latte der oppe.
1: Latte-faktorene? Ja, ja.
0: Og ikke min så har de verdens største spark, hvis ikke den nye i Farsund er litt større, det er jeg ikke er sikker på. Men altså, tynset har vetat att bli by det vet ju kommunstyret med 24 mot 7 röster.
1: Då lurer jag på vad kriterierna för att kalla sig by egentligen är altså.
0: Ingenting. Det är ingen kriterie. Det måste vara någon. Nej. Den nya kommunalloven nämner inte bystatus. Och där med är det ingen formella kriterier för att kalla sig by. Kommunstyret, de kan som vill kalla en sten för en by eller ett gatekrys för en by, vem vet vad
1: de. Det är ju helt ett sämmt förhåll då.
0: Ja. På et vis, altså kommunen må da selv finne ut uh, hva de legger i begreppet. Og definisjonen i forrige kommunelov var kanskje ikke så dum. Den sa at det skal være ett centrum med handels- og servicefunksjoner og en konsentrert bebyggelse. Og så sa den jo også at du må, kommunen må ta 5 5000 innbyggere, men allt dette er jo da borte.
1: Det tror jeg vi kan konkludere med at bystatus ikke er noe for kontrollutvalget, for det er helt ut av kontroll. Det er noe å føle seg som en by. Ja. Vi er tilbake med nye saker neste uke Takk for
0: oss Takk for oss